0: Martin, on va vous sortir de là, d'accord Il est salement amoché. Il est brûlant.
1: S'il y a une chose qui est sûre, c'est que je me sens mal.
0: C'est étrange, ces blessures sont déjà surinfectées, c'est du venin C'est plus compliqué que ça. En fait, c'est, c'est comme... Euh... C'est leur salive qui a fait
2: ça Leur bave est une sorte de bouillante culture où on retrouve des germes ça profite, tels que la Proteus morgani et la Proteus mirabilis. Vous vous rendez compte, c'est dingue, la Proteus Mirabilis. Une seule morsure de ces bestioles provoque une bactériémie, qui peut dégénérer en gangrène et se terminer en septicémie avec absapurulent. En gros, ça veut dire qu'il
0: que... a une méga infection. J'ai pas besoin d'un dessin.
2: Ça, c'est ce que vous croyez.
1: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare Nous sommes à la fin des années 90 et au début des années 2000, un étrange moment dans l'histoire du cinéma d'horreur où les cinéphiles ont pu voir leur rayon de vidéoclub commencer à se faire envahir par des hordes de films d'horreur tournant autour des reptiles géants, entre un énorme serpent qui tente de manger Jennifer Lopez dans Anaconda entre un crocodile tueur d'ado dans Crocodile de Tobey Hooper, entre Pat Morita, le karatéka de The Karate Kid qui tatane un cobra géant dans King Cobra, et entre Robert Englund, Freddy Krueger lui-même, qui tente d'échapper à un python géant dans Python, la fin des années 90 et les années 2000 ont été un terreau très fertile pour le sous-genre du film de reptile géant, sans doute à cause de l'influence d'un célèbre film de dinosaures qui vous vient directement en tête quand on évoque le genre. Néanmoins, Entre toutes ces productions à qualité variable, on peut trouver entre deux VHS poussiéreuses un des rares films ayant mis en scène le dragon de Komodo comme principal antagoniste, avec Komodo, réalisé par Michael Lantieri, dont c'est le premier et dernier long-métrage. Komodo nous raconte les mésaventures du jeune Patrick, adolescent amnésique suite au massacre de ses parents sur une petite île quelques années auparavant. Sa psychologue, Victoria, décide de l'emmener sur les lieux du massacre pour essayer de débloquer ses souvenirs. Sauf qu'une fois sur place, notre fine équipe se rend compte que l'île est envahie de commodos géants affamés les mêmes komodos qui ont dévoré la famille de Patrick il y a quelques années. Alors que Victoria et d'autres survivants tentent de fuir l'île, Patrick décide de fuir dans la forêt pour se la jouer Schwarzenegger dans Predator et péter la gueule aux Komodo. Victoria doit donc le retrouver pour le sortir de l'île vivant en essayant de ne pas se faire manger par tous les komodos assoiffés de chair humaine qui traînent sur l'île. Komodo est un film réalisé par Michael Lantieri, connu dans le milieu hollywoodien en tant que superviseur des effets spéciaux sur des films tels Indiana Jones et La Dernière Croisade, Retour à le futur 2, Mars Attack, Minority Report et un certain film de dinosaures réalisé par Steven Spielberg en 93. Jurassic Park, travail qui lui a valu d'ailleurs un Academy Award. Ayant toujours eu dans l'idée de devenir réalisateur, il passe enfin à l'acte avec Komodo qui sort en 99 aux Etats-Unis avec une sortie extrêmement limitée, se résumant à quelques salles et quelques festivals, suivi d'une sortie cinéma française en 2000. À noter que la France est l'un des seuls pays à avoir distribué le film au cinéma, le reste du monde préférant le sortir directement en VHS et DVD suite à des soucis avec le distributeur cinéma original. Les vraies stars du film, les Komodo, ont été créés par le studio de Phil Tippett, figure culte dans l'histoire des effets spéciaux hollywoodiens, à qui on doit les animations en stop motion de Star Wars, les arachnides de Starship Troopers, les dinosaures de Jurassic Park, et plus récemment le film totalement fou, Mad God. Le film se mangea une belle tolée critique mondialement, et Michael Lantieri décida de rester dans le milieu des effets spéciaux. Le film tomba petit à petit dans l'oubli jusqu'à qu'un des membres de l'équipe de Jumpscare décide de choisir le film pour le chroniquer dans le podcast. Ce membre, il a défoncé la quasi-intégralité des films traités dans le podcast et on lui a offert l'occasion de ramener un film à lui pour mieux comprendre sa vision du cinéma totalement folle. C'est Dario du podcast Plan Plan. Salut. <rire> <rire> T'es au courant que ça fait 30 épisodes que tu défonces tout ce qu'on ramène, ouais. et que tu as enfin un droit de réponse et à ramener un film côté, mais tu as pris Komodo. Mm-hmm. J'expliquerai mes raisons plus tard. <rire> <rire> On en reparlera. Tu ouais.
0: d'avoir voulu nous faire souffrir. <rire>
1: <rire> Il est accompagné de Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coindubis. Salut Amélie, du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir Et moi-même, Romain, chroniqueur au Bistrot de l'horreur sur Filmo. Alors, Dario, pourquoi Komodo Alors, Mylène avait un peu raison. <rire> <rire> en fait,
3: je, bah alors, je, j'ai une histoire en fait, avec ce film, Komodo parce que petit Dario était extrêmement fan de Jurassic Park, évidemment. Et je traînais sur Encarta pour les plus anciens... Euh, je traînais un petit peu sur en et je m'enseignais sur les, les dinosaures et les gros lézards géants. Et je tombe sur euh, un article qui parle des dragons de Komodo quand je suis petit. Je deviens absolument fan. En plus, il y avait des photos et tout. Et euh, je pense que ça va être mon père qui, un jour, il tombe sur cette VHS dans un Super U ou un truc comme ça. Et il dit bah ça s'appelle Komodo avec des dragons de Komodo sur la jaquette. Donc, je vais, je vais le ramener pour, euh, pour Dario. Et bah, ce film, je l'ai regardé, je pense, en vrai, euh, une quinzaine de fois quand j'étais gamin. Euh, là, ça faisait... Une bonne vingtaine d'années que je ne l'avais pas vu. Aïe. Donc évidemment que, je, bon, ça a un peu vieilli, mais, <rire> euh, mais ça m'a fait plaisir en fait de le revoir. C'était un peu mon doudou à l'époque, à tel point que... Et là, petit, euh, petit passage un peu à la Lily où je vais raconter une anecdote. Euh, mon... Quand j'étais petit, j'ai eu un accident de quad en fait, où genre le quad s'est retourné sur moi et j'étais, euh, j'étais pas bien et tout. Mon père me ramène et il me dit, euh, surtout tu t'endors pas, tu t'endors pas, après un accident, il ne faut pas s'endormir, machin. Je suis d'accord, mais tu peux me mettre euh, la cassette que j'aime bien, s'il te plaît. Et c'était Komodo. Alors du coup, euh, de ce que j'ai compris, euh, l'équipe ne comprendra pas pourquoi je ne me suis pas endormi devant Komodo, parce que j'ai l'impression que c'était, euh, <rire> c'était un peu compliqué pour tout le monde. Mais, euh, mais j'aime bien ce film, même si évidemment qu'il a pas mal de défauts. On va sûrement en reparler. Euh, en reparler. Mais oui, c'était aussi pour vous faire sou- souffrir, parce que c'était euh, un des plus mauvais films que j'aime bien, auxquels je pouvais penser. C'était
1: obligé. On on te tend une main et toi, tu nous insultes, quoi. Ouais c'est ça.
3: (rire) Vous tendez la main et moi, je vous mets une baffe avec l'autre.
1: Ok, non, mais c'est parfait. Mais du coup, le revoir 20 ans après, comment ça s'est passé Genre, est-ce qu'objectivement, tu t'es quand même dit « Ah, merde !» ou est-ce que t'as toujours kiffé
3: Oui, non, il y a quand même des trucs, je me dis « Ouais, ok, là, là, c'est pas ouf, quand même. euh, Le rythme du film, il y a un sacré problème. euh, Mais euh, même juste les dialogues, je pense que la la psy, elle passe peut-être... 30 minutes du film à crier Patrick, 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 et même au tout début, mm-hmm. euh, je crois que le seul dialogue qu'elle a, à sa mère, c'est Patrick, Patrick. Donc, euh, bon, je trouve ça assez, euh, assez incroyable. Euh, mon, le souvenir que j'avais du film, euh, qui m'était resté en tête et qui a été un peu, euh, un peu détruit en revoyant <rire> le film, c'était que Billy Burke, du coup, le, le gars dont t'as pas parlé dans le résumé euh, romain, c'est Haute, c'est un mec qui est sur l'île en fait et qui travaille avec un ancien biologiste et qui oui. travaille pour la compagnie pétrolière qui dirige l'île, que c'est, c'est évidemment un film écolo <rire> euh, c'est Billy, Billy Burke dans mon souvenir il, il essayait un petit peu de, d'être le gars cool à la Yann Malcolm dans Jurassic Park et dans mon souvenir ça marchait <rire> et bah non du coup finalement finalement non hein, c'est, euh, quand il sort ses lunettes de soleil là, fin, je trouve que c'est, du coup c'est très daté, très kitsch mais euh... Alors, vous avez pas kiffé en vrai un petit <rire> peu
2: <rire> euh, je suis pas assez resté veillé pour te non, le en dire. En vrai,
3: les effets, les, les effets spéciaux du film, ils ont plutôt bien veillé, je oui. trouve, pour un film de 99 qui, qui avait très peu de budget. Après, c'est le studio de Phil Tippett mais. Euh... C'est le point fort. Ça dépend lesquels, hein Ça dépend lesquels. Bah, les animatroniques sont assez fous, ouais. quoi qu'il arrive. Ouais. Et même certains effets visuels, euh, notamment, je crois, un des tout premiers quand on voit euh, euh, le, le dragon de Komodo géant qui arrive dans la cuisine, là où il y a Patrick et la psy. Euh, oui. Là, la lumière est parfaite et l'incrustation est parfaite. Les autres fois, quand on le voit en 3D, ça, ça pêche un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Oui, oui, oui,
1: oui. Clairement, ils ne sont pas très bien incrustés dans les décors. De ton côté, Amélie, dis-nous tout, Komodo, comment tu l'as vécu Tu as l'air un peu malade. Non, oh, voilà, kiffé.
4: Oui, alors je suis très malade. Enfin, euh, j'ai une grosse crève.
1: C'est pas de la faute du film. Hein.
4: Mais, euh, euh... Bah, je me suis endormie devant presque deux <rire> fois. Mais euh, Dario, tu étais censé ramener l'équilibre dans la force. <rire> tu étais censé dénoncer les mauvais films. Pas en programmer un, <rire> euh, alors euh, monsieur Lanthierry, on peut lui reconnaître une grande qualité c'est qu'il a fait un film et qu'il a fait bon, bah non, en fait, <rire> c'est <pas pour> moi. <rire> merci c'est monsieur, euh, parce qu'il euh, a une, une très très belle carrière en, en directeur des effets spéciaux, en superviseur des effets spéciaux. Il a quand même un sacré CV, le monsieur. Et il s'est dit vas-y je vais faire, euh, je vais faire mon film à moi. Euh, donc euh, le début est incroyable parce que c'est vraiment très inspiration, euh, film en blin, le vélo, euh, le, euh, le bienvenue sur l'île qui ressemble beaucoup à, à un certain euh, Joe's, euh, les euh, grosses bébêtes dans les filmées la nuit dans les herbes hautes. Euh, donc on sent la grosse inspiration mais sauf que c'est Steven Spielberg quoi. c'est pas Steven Spielberg oh. euh, c'est Birkberg
0: quoi. Ce sera le titre. Euh,
4: <rire> Steven Spielberg <rire> euh, mais oui euh, du coup le, le film a comme ça des trucs c'est vrai que les dragons de Komodo ils sont pas mal mais alors euh, entre l'histoire qui vraiment euh, est, euh, est, est nulle les dialogues qui sont désolés dignes de, de Nuit à Nanarland des fois « Tu sais ce que je veux, Callaghan Je veux le nombre 0. 0, c'est avant 1, et pour ça, il faut faire une soustraction. » Non, mais incroyable. <rire> je me suis dit quel c'est dialogue
1: vrai. de ouf elle, abu- elle abuse à peine, elle abuse à peine.
4: Euh, non, mais j'abuse pas du tout, ah, c'est, c'est je ça le trompé dialogue. C'est suis dans le nom,
1: mais sinon... Ouais, c'est ah ça, oui, j'ai, ça. j'ai
4: dit Callaghan parce que c'était ouais. pour faire non mais... Euh, et euh, le, l'intrigue n'a aucun sens. Euh, la traduction est très mauvaise, euh, la traduction en français, parce qu'on l'a regardée en VF. La traduction, des fois, tu te dis mais ça ne veut rien dire en français. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est, 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 c'est stupide. Et effectivement, les personnages, la psy, elle décide de ramener le gamin qui est un sorte de clone de, d'Edouard Furlong, mais nul, euh, qui, qui a un petit peu un physique, euh, un physique à Furlong, mais euh, ils en ont pris un moins cher, euh, qui, euh, qui euh, décide à un moment de devenir raant. On ne sait pas pourquoi, il tue du, du dragon de Komodo comme ça, torse nu, avec euh, tais, à Parce main. Que c'est un fan avec... de
3: Predator. Ouais, Alors qu'il il a 15 ans. Euh,
4: mais euh, du coup, je, je, ça pourrait être super marrant comme film, décrit comme ça. Mais ça ne l'est pas trop. Euh, je suis désolée Dario, je comprends qu'il y a un truc un peu nostalgique. Mais euh, moi, je me suis surtout ennuyée devant le film. Il euh, y a assez peu d'attaques de Komodo, euh, surtout euh, face-cam. Euh, généralement, on voit les... Les acteurs revenir blessés. Alors, on se demande pourquoi la bestiole ne les a pas bouffés. Elle les a juste un petit peu croqués pour qu'ils meurent un peu plus tard. Euh, ah, ils le disent dans a... le film, ça.
3: Il ne <rire> fallait pas dormir.
4: Bah, je sais que c'est parce que... Ah oui, c'est parce que du coup, ils sentent que tu euh, es infecté. Ouais, et ils oui. reviennent t'attaquer plus tard. Oui, mais alors, il est énorme. Il t'a sous la main. Bah, mange-le maintenant, en fait. Pour bah,
5: être... Les komodos, euh, les, ouais. les en fait, c'est euh, des charognards. Et euh, dans... Ah, le milieu, ils euh, attendent qu'ils crèvent. Voilà, dans ah. le milieu naturel, c'est des bêtes qui en fait vont blesser leur proie et attendre qu'elle meurent pour venir les consommer. Ok,
4: les biologistes. Pardon. Moi, je me disais que dans un film, quoi, hein, dans ce un ce film, film de monstres, j'avais surtout envie de voir euh, des monstres qui mangent les euh, oui. gens. Bah, il y en a... Bah oui. Bah, oui. Bah, bah, pas trop quand même.
3: Euh, pas trop, mais c'est euh, léger, il y en a un peu. Après, il n'y a pas beaucoup de monde sur cette île aussi.
4: C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur cette île. Euh, mais euh, voilà du coup euh, je, suis, euh, je suis pas très emballé par Komodo euh, mais merci Dario pour cette proposition de cinéma j'ai découvert, euh, <rire> j'ai découvert un film que je n'aurais jamais regardé mais merci du coup
1: de rien euh, <rire> énorme, un, un plaisir personnel euh. Et est-ce que ce plaisir est partagé du côté de Mathieu, le coin du bis alors euh, pas du tout parce que vraiment je
2: l'ai détesté euh, <rire> moi c'était une découverte c'était une découverte, euh, évidemment je connaissais, euh, je connaissais la jaquette, parce puisqu'elle euh, est passée sous mon aile fantastique un bon paquet de fois. La jaquette est très bien, ouais, mais, euh, mais le problème c'est que ce, que, ce qu'elle contient, c'est, c'est, c'est pas bon. Euh, je vous rejoins sur un point, c'est que les, certains effets spéciaux sont très bons, parce que voilà, comme tu l'as dit Romain, c'est, euh, c'est Pet. et euh, la toute première fois où on voit donc, un, un commodo arriver, euh, donc là c'est en image de synthèse, et je pense qu'ils ont mis tout le budget image de synthèse sur ce plan-là qui en vrai est très bien réussi, euh, la lumière est bien gérée, tout ça, donc là on y croit. Après, tous les autres moments où les Komonos sont en image de synthèse, on sent vraiment euh, que le, le film il est très euh, ancré dans son époque, c'est-à-dire fin 90, début 2000, cette espèce de moment un peu, un peu bâtard où tout le monde était persuadé qu'on pouvait tout faire en image de synthèse, alors qu'en vrai, non, <rire> si on regarde les films de cette époque, 3 euh, fois sur 4, enfin, c'est, c'est dégueulasse. Donc... Euh, les, les, les scènes qui se veulent le, le plus spectaculaires sont en fait les plus, les plus ratées. Euh, par contre, dès qu'il y a des animatroniques de Phil Tippet, là c'est impeccable, parce que mmh. encore une fois, Phil mmh. euh, Après, en termes de scénario, c'est très prévisible. Euh, comme l'a dit Amélie, les dialogues sont ridicules, les acteurs sont. Euh, c'est, pff, c'est, c'est totalement c'est aux fraises. Fraises, non euh, <rire> Oui, Ils sont aux fraises. Le, le rythme, il le n'y rythme, bah, en a pas, les dialogues sont nuls. Enfin, je... c'est En vrai, c'est, c'est une espèce de, de, de téléfilm sci-fi que tu regardes un samedi après-midi quand il pleut vers 16h, 16h30. Voilà, c'est, c'est, c'est ce même niveau de, 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 de mise en scène, de, d'écriture ou quoi. C'est Vraiment, c'est un téléfilm avec deux, trois effets spéciaux un petit peu sympas euh, dans lequel il y a énormément de trucs qui ne vont pas. Euh, à plusieurs reprises, il y a des, carrément des plans qui manquent. Quoi. Euh, quand, quand les, les alors Moi, je l'ai vu deux fois. Quand les parents se font, se font bouffer la première fois j'ai pas compris que les parents étaient morts quoi oui. parce qu'il y a juste un, un plan des parents qui sont là à dire oh Patrick 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 et après une espèce de fondue un peu chelou et mais enfin je sais pas j'sais, encore une fois moi je suis venu là pour voir des attaques de Komodo quoi pas pour voir des, des fondues et, euh, mm. et, euh, et le, le plus haut des âges sauvages là, qui, se, qui, qui, euh, qui court dans la jungle torse à la fin du film tu vois euh, merde quoi Mmh. Non, non, je veux de l'action. Je veux, je veux des trucs. Je veux, je veux des attaques de, de komodo, quoi. Pas, pas une partie de cache-cache dans les, dans les hautes herbes et tout. Ça, ça m'intéresse pas. Euh, donc, il manque ce plan-là. Même à la fin, fin quand la, la, l'héroïne, enfin la, la psy, là, elle se retrouve euh, enfermée dans un truc et qu'il y a un, y a un komodo qui lui fonce dessus, euh, il y a le, 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 le sauveur. Enfin, son. J'allais dire le sauveur, mais le, 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 le bad guy, en fait, du. Enfin, le, le faux bad guy du, du, du film le qui bad vient Boy sauver. Le bad boy, voilà. Et en fait, il a un fusil et il tire mais tire sur, enfin, on, il pourrait tirer sur, sur la meuf, il pourrait tirer sur, euh, sur le gamin, sur sa mère, sur une poutre, sur, sur n'importe quoi, ça serait exactement pareil, parce qu'en vrai, on ne voit absolument pas l'impact, et du coup, le, 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 le mec, en termes de jeu, n'est absolument pas concerné par ce qu'il fait, et moi, j'étais là à dire, mais merde, il aurait pu y avoir un, un plan sympa d'un commodo qui se fait exploser le crâne d'un coup de fusil, et même ça, tu ne le vois pas, en fait. Le seul moment que j'ai trouvé vraiment cool, c'est à la fin, ou au, au moment où, en fait, il fuit. Euh, il tire une espèce de, de, de fusée éclairante dans la gueule d'un komodo et t'as la lumière qui lui sort un petit peu de, de, de partout dans la gueule. Et je dis, ah tiens, putain, en fait, ça y est, le film se réveille, mais il se réveille à deux minutes de la fin. quoi Donc, euh, non, non, enfin vraiment, perdez pas votre temps avec ça. Sauf si vous voulez faire s'ouvrir un pote, vous le mettez komodo euh, vous perdrez 1 heure 30 <rire> de votre vie. Euh, non, non, c'est vraiment du niveau d'un téléfilm. 1h25, euh, ça va, t'abuses. 1h25, voilà, mais c'est déjà beaucoup. C'est vraiment du niveau d'un téléfilm M6, euh, début 2000, avec tout ce que ça peut comporter comme, comme truc. Euh, comme truc chiant. Quoi. Donc, euh,
1: voilà. Ce problème de plans qui, qui sont manquants, il est présent dans tout le film, dans la séquence de reveal des commodos dans la cuisine, comme tu l'as dit, il y a un commodo qui débarque, comme tu as dit, tout le budget est parti là puisqu'ils n'ont ont pas eu le temps de finir la séquence. Ce, ce commodo débarque, attaque Victoria et Patrick, ils se défendent avec un balai et on ne voit jamais le commodo partir plan ouais, suivant disparaît. en fait euh, ouais, il disparaît il s'enfonce dans le trou avec la tente de Patrick mmh. ouais mais on le voit pas partir en fait on le voit pas ouais. plan 1 le Komodo agresse le, le duo plan 2 contre champ, le duo se défend et ils s'en vont parce qu'il est parti enfin il manque des contre contrechamps ouais. il manque des trucs je sais pas ce qui s'est passé je sais pas s'il y a des soucis de montage peut-être euh, manque d'argent manque de temps parce que c'est une production chaotique il y a pas grand chose qui a fuité sur la production pas un gros budget c'était 15 millions de dollars aussi voilà, pas oublier ça donc euh, ouais ce souci de plan qui manque euh, super étrange.
3: Surtout qu'on sent une économie de moyens je trouve dans le film et ça c'est euh, plutôt une bonne chose pour le film si je peux enfin euh, <rire> le défendre <rire> le défendre premier degré t'es, juste, t'es, t'es déjà en train de mourir sur la
1: colline mec tu <rire> peux non mais tu vois genre
3: pour le défendre premier degré on sent une économie de moyens tout le temps genre en vrai les plans dans les hautes herbes et tout ça fait un peu cheap mais ça a quand même un peu de gueule en termes de mise en scène il y a de la lumière etc c'est pas non plus euh, du Spielberg mais mais on sent quand même qu'ils a... euh, savaient à peu près ce qu'ils faisaient avec y Spielberg y même... comme elle a dit Amélie.
5: Il y a quand même pas assez de Komodo pour euh, un film de Komodo, quoi. C'est ah un ouais, peu dans ça. Jurassic le problème. Park, il y
3: avait quoi 14 minutes de, de, de dinosaures, je pense qu'ils se sont dit ça. Ben hein, ils on, dit, on... Bah, on va faire comme tu Jurassic Park Je vois quand même oui, mais...
5: beaucoup plus les dinosaures dans Jurassic Park et ils font plus de choses. Oui.
3: Non, mais euh, bien sûr. Après, je suis pas en train de comparer Komodo ouais. et Jurassic Park pour moi non plus. Hein, faut pas. <rire>
1: Merci Mathieu Euh, pour ton opinion. Ça commence pas bien. Mylène, est-ce que toi, tu as aimé Komodo
0: Alors, alors euh, déjà, j'aime pas les films de crocodile, de lézard et tout sous ces trucs-là, Je Samus. Plus mon ami. Euh, c'est vraiment un genre que j'aime pas. Euh, Désolée, Lily, tu le sais, tu le sais. <rire> à cause de toi, j'ai acheté euh, Crocodile 1 et 2 en 4K, alors que je sais que j'aime pas ce film. Alors euh, voilà, c'est ça l'amitié. Alligator. Non, c'est alligator. alligator voilà, ben voilà. Ne voilà. confonds pas. <rire> non mais ben, Allez, c'est voir. mon talent caché. D'ailleurs, ben moi, Komodo, je l'ai appelé Kokomo durant tout, toute l'intégralité de la semaine. C'était incroyable. Ce qui fait que dans ma tête, il y a un truc depuis qui s'est semaines, voilà, ouais. Qui, ouais, depuis trois semaines, il y a un truc qui s'est créé. Euh, j'ai la musique des Beach Boys avec la pochette de Cocktail qui se mélange avec la pochette de Komodo et du coup, donc ça a bien commencé. Je me suis dit ah c'est pas mal, je suis dans l'ambiance. Et puis c'est quand j'ai lancé le film que ça a commencé à, à pas être la même ambiance. Parce qu'effectivement, Mathieu... Ça, c'est
3: pour les photoshoppeurs du... Du... de James sur s'il Discord. S'il vous plaît, ah ouais. faites-moi
0: la pochette et remplacez... C'est bon. remplacez la tête de Tom Cruise par un commodo, je vous en supplie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. <rire> merci. <rire> si quelqu'un sait faire ça, merci, ça... Voilà. merci d'avance. Mais ouais, non, le film, ça a été compliqué en fait, Mathieu a raison, c'est un téléfilm M6. En plus, je l'ai regardé à chaque fois en début d'après-midi et ça m'a fait vraiment le même effet. J'ai eu l'impression d'avoir zappé sur la télé, d'être tombé à la moitié du film sur un truc vraiment pourri, et de me dire « mais qu'est-ce que je regarde ?» euh, Comme disait Amélie, les dialogues sont complètement pétés. Et à un moment donné, je me suis même dit « mais en fait, est-ce que je suis vraiment en train de regarder un film de, de monstre euh, ?» Enfin, un film d'horreur, en fait. J'ai l'impression que le film se prend pour ce qu'il n'est pas. Et d'ailleurs, quand j'ai regardé le making-of, je me suis un peu fait marrer toute seule, parce qu'ils euh, sont tous en train de dire « non mais c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est un peu un drame psychologique. Euh, d'ailleurs, on est là un peu sur la psyché de l'enfant. Je suis Waouh, j'ai pas vu la même chose moi. Et du coup, au deuxième visionnage quand je l'ai revu, bah là il y a un deuxième effet qui s'est créé parce que en plus de Kokomo, ce qui s'est passé c'est que je trouve que l'instrumental derrière les scènes touchantes, donc de drame psychologique, ressemble à la musique de Pierre Bachelet, Les Corons. Donc à chaque fois que ça se lançait, j'avais la musique de Pierre Bachelet qui se lançait derrière. Bref, j'ai, j'ai très mal vécu ce film, franchement, j'ai rien compris. Je me suis endormie à des endroits étranges, donc en fait, des fois, j'avais vraiment du mal à reprendre l'action. À un moment, je me suis réveillée, je suis c'était content. la fin du film, et j'étais là, mais merde, il s'est passé combien de temps Bref, je, je suis désolée, Dario, j'ai tout donné, je l'ai vu deux fois quand même, mais en fait, ce qui en ressort, ah
5: c'est, non, mais je... c'est
0: juste une playlist. Là, euh, je me suis fait une...
3: Tu sais pas à quel point, à quel point ça me fait plaisir ce que tu <rire>
0: En fait, tu voulais juste
3: que du coup un film que j'ai choisi parce que je savais que c'était pas très bon que toi t'es dû le regarder deux fois et Mathieu et Amélie aussi <rire> euh, vraiment vous avez vous avez réalisé mon mais rêve, en fait c'est horrible
0: parce beaucoup. que tu te rends compte quand même qu'on a fait l'effort de se dire on s'est endormi on l'a regardé deux fois parce que moi je me suis dit c'est pas mon genre mais si Dario l'a choisi c'est que ça va être une petite surprise il y aura un petit truc dedans donc en fait au début je m'en suis <rire> pas voulu de trouver que c'était de la merde tu vois au début je me suis dit non si Dario l'a choisi c'est que c'est forcément un film bien. Et après, je me suis dit...
1: Quelle non, erreur En mais fait, c'est...
0: juste, il a, il a pris le film le plus pourri de son enfance pour nous faire souffrir. Mais j'ai compris ça
3: Mais que j'aime bien, un premier ouais, degré ouais, hein, Mais, que, mais que tu que voulais quand même degré. qu'on souffre,
0: quoi Il y avait quand même un dessin assez... <rire> mais, voilà, oui, voilà. Non, mais pareil
4: Je me suis dit, non, mais peut-être que techniquement, le film est incroyable, tu vois Peut-être dans la construction des plans, dans les mouvements de caméra, je sais que Dario... C'est il aime dire les trucs un peu techniques euh, et non. tout puis au bout d'un moment je me suis dit mais non Où
1: c'est juste ou t'allais nous lâcher oh. une analyse de psychopathe pour le défendre tu sais genre <rire> ouais. non
4: en vrai il <rire> y a un truc que, y a un élément que j'ai pas tu vois en ouais. vrai Dario mais... il a juste mauvais
0: goût hein. <rire> ça se trouve,
3: c'est ça c'est possible hein. peut-être que j'ai tort depuis le début
1: hein depuis, depuis le début de Jamskir euh, là il y a beaucoup d'auditeurs qui viennent de faire mmh dans le record tu sais
0: non mais par contre on a trouvé un super somnifère en vrai parce que moi j'ai vraiment la, la première fois quand même j'étais assise et tout j'étais vraiment pas en position pour m'endormir et j'ai réussi à faire du semi euh, sommeil et visionnage du film donc il y a quand même un truc hein, c'est peut-être un film qui est très bon pour l'hypnose hein.
3: voilà il y a ça sur la jaquette des vertus euh, thérapeutiques
5: <rire> accident de quad Coco Coco c'est moi ouais, exactement <rire> tu vois cocomo. c'est un massacre
1: <rire> Lily, toi, t'es, viens, plus, viens fan, t'es plus fan, plus euh, fan, plus pardon fan des films de reptiles, alligator, crocodile, tout ça. Est-ce que komodo, ça a marché sur toi
5: Alors, <rire> moi, oui, effectivement, moi c'est, un, c'est complètement mon king. J'adore ça. Et plus largement, j'adore les sauriens et les reptiles. Euh, pareil, comme toi, Dario, j'allais sur Encarta, euh, me renseigner sur les varans, les lézards, tout ça. Mais komodo c'était quand même un petit peu mieux dans mon souvenir. Voilà, désolé euh, Pareil. Je me, je me souvenais pas que le film mettait aussi longtemps à se mettre en place. La première attaque de Komodo visible, le reveal dont a parlé Mathieu, elle arrive à très exactement 38 minutes et 32 secondes, ce qui est extrêmement tardif pour un film d'attaque animale d'une h 25 Et pendant le ouais. premier quart du film... Tout se passe hors champ pour qu'on voit pas trop la bestiole. Euh, alors, euh, c'est assez bien mis en scène, mais c'est euh, très certainement aussi pour des questions de budget. Puis, euh, comme vous l'avez dit, ça veut aussi imiter Spielberg sur Jurassic Park, euh, voire même euh, sur les Dents de la Mer, où ça a une longue mise en tension où l'on installe la menace, où on nous montre et on nous explique à quel point l'animal est dangereux pour que la première grande attaque du monstre soit encore plus exaltante. Or là, l'intrigue, elle est un peu trop cousu de fil blanc pour que ça fonctionne. Et on essaye de préserver le mystère autour euh, des bestioles. Du coup, hormis des enlèvements hors champ, on n'a pas beaucoup d'éléments pour nous décrire la menace. Et c'est dommage. C'est dommage parce que le dragon de Komodo, c'est vraiment un animal exceptionnel. C'est un véritable monstre de la vie réelle avec un gros potentiel cinématographique. Donc, moi, quand je mets ma cassette, ma cassette dans le magnéto et que le film, il s'appelle Komodo, il y a une promesse que je viens chercher. C'est pas la peine d'essayer de me, de me surprendre à 40 minutes en mode, tintin! En fait, il y avait des de commodo sur l'île, tu t'en doutais pas? Ben, si, je m'en <rire> doutais. <rire> voilà. <donc>. Puis, il <rire> puis y a plein d'autres choses qui vont pas. Euh, le gamin, il joue tellement mal qu'il en devient ridicule. Euh, en plus, le personnage est atrocement mal écrit. Euh, comme vous l'avez dit, il passe en un claquement de doigts du gars multitraumatisé et mutique à Rambo, le mercenaire tueur de lézards. Euh, vraiment, moi, il y a un moment, j'ai cru qu'il allait se retourner vers les Varans et leur dire, toi, toi et mon père, prépare-toi à mourir. Tu vois <rire> j'ai vraiment <rire> pensé à ça. <rire> Mais parce que le gros problème de Komodo, c'est vraiment l'écriture. Enfin, euh, en tout cas de mon point de vue, hein, je comprends pas c'est quoi le métier de la nana qui s'occupe du gosse. C'est quoi ce métier-là Et euh, comment personne n'est tombé sur des dragons de Komodo de 2 mètres de long après la disparition des parents C'est quand même pas discret comme bête. Et puis, c'est varant. Parce
3: qu'ils ont voulu étouffer l'affaire et qu'il n'y a plus personne sur l'île.
5: Ouais, mais euh, bon, euh, il y a une disparition. Il y a un moment, on se pose des questions. C'est quand même difficile de rater un lézard géant de 2 mètres, quoi. euh, Enfin, voilà. Et puis, est-ce qu'ils ont muté à cause du pétrole ou pas Parce qu'on nous montre les œufs qui tombent près des bidons bidons de pétrole au début. Ça a l'air d'être important, mais pourtant, c'est des varants tout à fait normaux. Méga dangereux, mais normaux, quoi, globalement. Puis, euh, je capte pas vraiment comment le méchant il compte accabler le biologiste euh, du meurtre de sa femme parce que sa menace elle paraît pas si terrible que ça en fait parce qu'il suffit de se rendre sur l'île encore une fois pour tomber sur des lézards tueurs euh, donc le film il tient pas debout une seule seconde mais vous savez quoi franchement en vrai je m'en bats les couilles <rire> parce qu'il y a des putain de varan de komodo de 2 mètres de voilà. long. Voilà. <rire> et moi, <rire> Et moi, je suis un être très primaire. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Denver, il a bouffé Jean-Michel. Je suis contente. Ça me suffit. <rire> voilà. <rire> Puis, euh, comme vous l'avez dit, les, les effets du film, ils ont vraiment assez bien vieilli. Ça tient évidemment au fait que c'est réalisé par le superviseur des effets spéciaux d'Indiana Jones 3, de Retour vers le futur, de Jurassic Park. Donc, normalement, à ce niveau-là, le, le mec, il maîtrise un peu, quoi. Puis, euh, le film mélange animatronique et CGI, comme sur, comme sur Jurassic Park pour les komodos. Ce qui est, je trouve, la meilleure chose à faire pour un rendu à peu près réaliste et qui vieillit bien, pour le coup. Et ça s'en sort pas trop mal pour un budget largement inférieur à une prod de Spielberg. Du coup, je trouve que c'est pas le meilleur film post-Anaconda de cette période, loin de là. Mais c'est pas non plus le pire, puis, euh, ça reste un petit bonbon nostalgique de son époque pour ceux qui l'ont vécu. Euh, donc, pour les dégénérés comme moi, qui aiment bien les sauriens mangeurs d'hommes, ça reste un spectacle assez divertissant. Et je suis heureuse de m'entendre enfin avec Dario sur un tel chef-d'œuvre. Voilà. Après Nécromantique, c'est, c'est après Nécromantique, c'est Komodo, le film de notre réconciliation. Voilà. Je, je trouve ça magnifique. cru. Voilà. Cru. Merci, Dario. Oh,
1: tu parlais de potentiel cinématographique en parlant du Komodo, l'animal. Il y a eu Komodo, du coup, qui est sorti. Et il y a un petit malin qui s'appelle Jim Winorski mmh. qui a vu ce potentiel aussi et qui a lâché deux autres films de Komodo euh, pas longtemps après. C'est, c'est la trilogie des Komodo. Il n'y a pas eu d'autres films sur le genre, il me semble, en tout cas. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a l'île des Komodos géants ouais. avec des p- Komodos encore plus gros euh, sur une île aussi. Et ça a culminé avec... Komodo versus Cobra.
5: Oh putain Magnifique
1: Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez vu Non mais non, oui, non, non,
5: non Oui, oui, j'ai vu les deux. <rire> il, y a, il y a une actrice que j'aime bien dans l'île des Komodo géants, j'ai plus son nom, ça y est. Euh, l'actrice pornographique qui joue dans...
1: Mélissa Brassel.
5: Non, l'autre, celle qui joue... Tu l'as dit,
1: tu l'as dit
3: étrangement vite, Romain. Euh,
5: celle <rire> qui joue dans la colline à des cuisses... <rire> la, la colline a des cuisses Quoi oui euh, en fait. <rire> Anne Gilbert c'est son nom de famille mais je sais plus son prénom un
1: être primaire donc.
5: Ouais. <rire> Voilà. oui très primaire cet être Glo-
1: Gloriane Gilbert
5: Glorian Gilbert voilà
1: j'ai le casting sous les yeux c'est pas que je le connais de tête tiens euh, ouais c'est ça <rire> ouais, oui, c'est c'est euh, ça.
0: Euh... ouais Romain sûr. t'es pas très crédible hein.
1: Non, c'est le romain adolescent qui prend le dessus là.
3: Donc si j'ai choisi Komodo, c'est aussi parce que je savais que Romain, c'était un peu aussi son, son petit péché mignon ce genre de film, ces films de, de créatures un peu dégueulasses. Alors Romain,
1: ah, t'as bien aimé Écoute, compliqué hein, tout ça. Euh, ce qui s'est passé. Ne trahis pas. Je ne veux pas te trahir, je ne veux pas me faire d'ennemi ce soir. Je, j'ai vu Komodo. Comme toi, quand j'étais tout petit, à l'époque des vidéoclubs, c'est une VHS qu'on a tous croisé au vidéoclub, parce que la jaquette, est tu T'as trois gros commodos qui te sautent dessus, t'es en mode « ouah, trop bien quand t'es gamin ». Quand je l'ai enfin vu, euh, visiblement j'avais kiffé, parce que j'avais un bon souvenir du film. J'avais pas revu une image du film depuis. Même pas d'extrait sur YouTube, que dalle, à part la jaquette à droite à gauche. Je me souvenais que euh, de deux plans, c'était le commodo défonce le pare-brise arrière d'une voiture pour rentrer dedans ce qui est pas vraiment quelque chose qu'un Komodo fait de base donc ça avait dû me marquer et je me souvenais euh, d'un mec qui dit ah ils sont malins ces connards et il y a une queue de Komodo qui disparaît dans les dans les hautes herbes d'un côté en mode ils sont observés tu vois hein, tout ça je me souvenais que de ça je me suis dit écoute ça va le faire, euh, je me jette, vraiment saut de l'ange, tu vois, en mode je te fais confiance. Euh, en plus, j'étais content d'en parler, ça pile dans la ligne éditoriale du podcast, tu vois. Et euh, ça fait partie de ces films qui, qui sont faits par des superviseurs VFX, et il euh, y a du lourd, en vrai, dans les années 90, euh, dans les années 90 avec ça. Il y a Tom Savini qui avait fait La Nuit des Morts Vivants, euh, qui est très bien d'ailleurs, au passage, comme ouais, remake, ouais, un des ouais. meilleurs remakes de La Nuit des Morts Vivants.
2: Phil Tippett lui-même avait fait, euh, avait fait la suite de Starship Troopers. Au Aussi. C'est pas très très bien.
1: Ouais, mais qui est belle, au niveau des effets spéciaux. Ouais. comme quoi tu vois il y a toujours un truc il y avait bah, les frères euh, Kyodo euh, qui sont connus pour avoir fait Critter c'est les clones tueurs revenus d'ailleurs c'est chouette ils sont à la fois des, des mecs qui font des effets spéciaux et la réalisation et qui ont aussi fait Marcel le coquillage cette année ah mais oui, oui. c'est eux qui ont animé Marcel tu c'est vois, donc Marcel faut dans le game avec d'autres projets voilà Marcel euh, on peut le placer donc on en profite Marcel, Marcel à Marcel l'antenne. l'antenne Marcel le coquillage allez voir Marcel c'est,
4: c'est trop bien, bien c'est
1: ça achetez le Blu-ray ça sort bientôt c'est le feu oui
4: c'est vrai.
3: Je suis tellement content d'avoir choisi Komodo si on peut parler de Marcel (rire) The Shell euh, grâce à ça.
1: C'est bon. Komodo, ce qui qui m'a choqué directement, passé la nostalgie très agréable de remettre ce DVD pourri dans mon lecteur, euh, c'est que c'est chiant à mourir, malheureusement. Ça m'a rappelé un truc très précis c'est les productions nu-image. Oui, Crocodile. (rire) Crocodile, la trilogie Shark Attack. Tout à fait. Spiders et oh deux putain, aussi. Oui. Euh, c'est pour vous, mes, mes, mes bros fans d'araignées géantes. Euh, la série des Predator Man, Mosquito Man, tout ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est une boîte qui est spécialisée dans la série B, bas budget, qui doit faire max de tunes dans les vidéoclubs ou en VOD, avec le moins de moyens mis en place à l'écran, mais il faut que ça vende, euh, avec une grosse passion sur pour les agressions animales à l'écran donc forcément ça va fait penser à ça et c'est exactement ce genre de production en termes d'écriture de protagonistes de personnages de scénarios vraiment quoi le méchant il est méchant parce qu'il contrôle une, euh, un truc pétrolier euh, le gentil il est un peu méchant au premier abord mais en fait il a un grand cœur dessous c'est vraiment des archétypes que tu vois dans ce genre de série B pourri c'est filmé, filmé comme tel aussi hein, c'est un plan large un plan serré t'auras pas plus de tout le, de tout, tout le film et ça c'est avec les moyens d'une production un peu plus grande quand même. Donc t'as ces moments lunaires où t'as un Komodo hyper bien fait qui débarque dans ce genre de production qui est pas censé voir ce genre de créatures. Tu vois souvent c'est des animatroniques dégueulasses ou des CGI immondes et là t'as justement bah, le reveal du Komodo qui, qui est trop bien. Mais en dehors de ces performances là, c'est-à-dire qu'il doit y avoir allez, 3 minutes de Komodo dans le film à tout péter et ils sont pas tout le temps vraiment à l'écran. On en voit deux ou trois en gros mais des fois ils sont cachés derrière des rideaux, des fois on voit que leur gueule. Et ils sont dans l'économie de moyens, comme tu as dit, Dario, et en fait, euh, bah, ça sauve pas le film, quoi. Là où des mecs, euh, ou des, des films comme Anaconda savent que la star, c'est leur film, c'est leur... la star, c'est leur serpent, plutôt, désolé, je suis fatigué, bah là, euh, on a rien à se mettre sous la dent, quoi, et c'est, c'est déplorable. Le seul truc qui m'a vraiment fait kiffer, c'est le meilleur personnage du film, c'est le shérif, qui a deux séquences. Ce mec, je refuse de croire que c'est autre chose qu'un mec qui s'est pointé à l'improviste en sortant de soirée bourré de la veille <rire> sur un plateau et ils l'ont pris en mode ouais vas-y à la fin quand les personnages sortent de l'île sont défoncés t'en as un qui a la main qui est infecté, t'en as une autre qui est en sang et tout ça soit par terre t'as le gamin qui est torse-nu on sait pas pourquoi et t'as le shérif ah, qui arrive le gamin
3: qui a poil ouais. oui c'est, <rire> c'est, c'est, c'est ça
1: le shérif qui passe et qui fait euh, dur nuit hein. qui fait ça tu vois genre <rire> légende le mec il, en, il s'en bat les couilles il est au-dessus du film tu vois et ça ça m'a, ça m'a fait rire mais c'est que vraiment 30 secondes dans un film t'es quand même affreusement chiant malheureusement euh, mais si grâce à ce film-là on a eu euh, l'île des géants et Komodo versus Cobra derrière je peux pas non plus lui en vouloir euh, à 100% il y a en plus Kevin Zegers qui joue Patrick ce gamin sa tête me disait un truc tout le long du film il a tourné aussi euh, avec Zack Snyder dans son remake de, de Zombie L'armée des morts il, des erreurs. il joue un gamin euh, L'armée des morts ça passe euh, peut
3: très bien bien mieux que je n'importe quel film de Zack Snyder hein. Pardon, Il
1: a réussi à prendre un film de gauche pour en faire un film de droite, mais c'est un gros débat. Euh, et voilà, ça m'a juste fait, fait rire. Tu vois, c'est des petits instants nostalgiques comme ça, et tu dis, oh putain, ça existe ça. Mais voilà, ça devrait rester ça en fait. Et se confronter à, à ce doudou, dans le cas présent, c'était pas la bonne idée. Alors, c'est toujours intéressant de se confronter au doudou, parce que tu te dis, putain, j'adorais ça quand j'étais petit », puis en fait, tu te dis, putain, c'est de la merde. Voilà, tu grandis, tu évolues, c'est normal. Mais euh, j'aurais aimé que Komodo bon, reste un souvenir d'enfance euh, un peu lointain et un peu agréable, et au final, ça devient euh, 1h30 à lutter pour une sieste une sieste c'est dommage je suis hyper content
3: ça me crée des nouveaux souvenirs d'adultes j'ai réussi à faire souffrir oh. mes amis je suis hyper content moi, moi j'ai ouais. pas trop
5: souffert hein. mais tu sais c'est dur de me faire souffrir hein. c'est
3: <rire> oui c'est vrai que c'est romantique, c'est pas, pas c'est déjà. Oui, Marie, elle valide t'es euh... tout terrain <rire>
5: ouais.
4: ah j'ai vu Lily euh, quitter une fois une salle de cinéma mais euh, c'était accepti- et ça, assez exceptionnel euh.
1: c'était pour quel film
4: euh, c'était... La Nana Arlande, le film indien, elle
5: a, elle a craqué. Ah ouais mais... ah Oui, oui. Ouais. Ouais, c'est, c'est là où on
1: s'est croisés de, dans le hall du Grand Rex. Euh,
5: <rire> Romain, il avait abandonné dès le début. Hein. Il est parti au McDo.
1: <rire> oui, le <rire> film indien du Grand Rex, il euh, y avait un problème de température dans la salle. Il faisait chaud. Je me dis, c'est l'instant parfait pour recharger un peu les, les batteries. Le film, il avait tout donné dès le début. C'est bon, flair, euh, frère flemme, tu vois. voilà. Et qui je croise au bout de 40 minutes euh, Lily dans le hall du Grand Rex enfin voilà tomodo euh, c'est dommage je sais pas si vous voulez rajouter des, des choses si vas-y ah, rajoute allez, des allez. choses Dario
2: allez Dario
3: <rire> si je peux me permettre euh, de donner envie aux auditeurs de quand même regarder le film malgré tout euh, déjà vous êtes courageux c'est bien et deuxièmement comme Mathieu a parlé d'un plan quand même qui est, qui est assez fou c'est que euh, Oates le personnage qui est censé être un peu badass et tout il fait décoller un hélicoptère avec une main euh, infectée et en même temps qu'il fait décoller l'hélicoptère, il tire dans la bouche d'un dragon de Komodo avec un, un pistolet avec une euh, fusée éclairante. Fusée de détresse. Komodo qui, qui se met à brûler de l'intérieur et
2: qui explose. C'est quand même assez stylé. Je, je suis mmh. désolé, on moi, en est là pour moi ça. Moi, je suis d'accord, ouais, c'est, c'est très 4 stylé. C'est qu'un sur euh, 1h25 d'Annie. Non, dans mais laissez ce flou à Dario. Euh, si vous êtes masochiste, tentez le coup.
5: Il y a quatre certes. minutes réussi. Ouais.
2: <rire> mais, et, ça, et là,
3: c'est plus une question ouverte que je, que je vais vous poser. Est-ce que Jurassic Park 3 aurait pas un peu plagié Komodo Si. Je sais pas, un peu euh, le, le serpent qui se mord la queue finalement. Absolument. Je suis totalement d'accord. d'accord avec toi. Le,
4: le dinosaure qui se mord la queue quoi.
3: Ouais. Le dinosaure qui se mord la queue ou le dragon de Komodo Il enfin, y a un mec qui se mord la queue à un moment. <rire> et, et enfin un, un, un animal.
0: J'ai vraiment dû dormir devant ce film alors euh.
3: Et du coup, voilà, je, je trouve ça assez poétique que Jurassic Park 3, il finit par plagier Komodo, euh, alors que Komodo a essayé un peu de plagier euh, Jurassic Park. C'est
0: beau, c'est le
5: sérieux.
3: Comme quoi, c'est pas juste... Euh... Bon, après, Jurassic Park 3, c'est peut-être un des pires films euh, Jurassic Park, mais...
1: Euh... Mais c'est, là, pas... Attends.
5: c'est pas une adaptation de Crichton aussi, Jurassic aussi, Park, hein, euh, pas Jurassic 3?
1: World. Non. Non ah bah Il ben prend des, ouais. des éléments. Il prend des éléments. Il prend des éléments, mais euh, mais c'est plus le pire Jurassic Park de la saga. Non, mais j'ai dit
3: Jurassic Park, pas Jurassic World. Ah oui, très mmh. important. Ah oui, oui, c'est bon. Distinction. Il y a une, une,
1: bon. hein. une grosse distinction, même un gros fossé de qualité. Et tu voilà. veux, tu veux le pire dans ce que tu dis, c'est odieux, ça m'énerve parce que t'as raison. Les auditeurs, <rire> quand je reçois des messages ou dans les commentaires Spotify ou dans les interactions qu'on a avec eux, quand on défonce un film, ils ont envie de le voir. C'est ça qui est, qui est fou. Il y a pas d'entre deux. On encense à fond un film, ils vont le voir. On démonte un film sauvagement, ils se disent ⁇ Parfait, let's go ⁇ on, on le mange aussi.
2: Donc par conséquent, il n'y aura jamais de, de Jump sur Mandy. Voilà, on, prend la, on fait acte ce soir que cet
1: épisode <rire> n'arrivera jamais.
2: Ah, pour
0: ton anniversaire Mathieu, Ça sera ton an- épisode d'anniversaire
1: Non, non, je ne serai pas là. <rire> non, mais ouais, c'est, c'est marrant, puis je sais qu'il y en a qui vont se dire ⁇ Oh, j'avais vu Sim à l'époque, ils vont quand même aller le voir, tu vois. Voilà, c'est, c'est le jeu, c'est la règle, c'est pas grave. T'as... T'as lâché ta bombe. En vrai, un film de bah Moi, ça c'est m'a fait bien. plaisir.
0: Pour digérer le repas de midi, c'est top. Hein.
1: Ouais, moi, tout, ça, tout ceci me fait plaisir. Voilà.
3: Et ben bah, écoute, ça te fait plaisir, ça nous fait plaisir c'est aussi. C'est un peu mon miracle de Noël.
5: <rire> <rire> Dario qui aime un film de jumpscare.
1: <rire> oh, voilà, comme quoi ça peut arriver. Et c'est
5: commodo. <rire> voilà.
1: Personne ne l'aurait vu venir pour le coup. Écoutez, on va passer à la vie des auditeurs, mais juste avant, un petit point Actualité de l'équipe parce qu'il y a beaucoup de mouvements ces temps-ci. Mathieu, ton actualité, dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe
2: Oh, euh, alors moi de mon côté, je présente euh, l'Aquarium Ciné Café en fin janvier, je crois, Limbo, donc le, le film hongkongais là qui a, qui a reçu pas mal de prix. Euh, voilà, le film est sorti il y a peu de temps, je crois, en DVD et en Blu-ray. Si vous l'avez jamais vu sur un grand écran, c'est le moment parce que vraiment c'est. Euh c'est un film qui, visuellement, est très très impressionnant. Euh, je suis reparti sur l'écriture d'une vidéo pour euh, ma chaîne. Voilà, je donnerai pas encore le, le sujet pour le moment. Et euh, courant de semaine, il y a une vidéo euh, qui sort sur la chaîne de Romain Ouelles. Euh Le sujet, ça sera Spookies, un film qu'on a déjà traité dans, dans James Scare Et euh, là où, de mon côté, en fait, je prends à chaque fois beaucoup de temps pour écrire, <rire> pour monter, euh, réaliser une vidéo. Là, en fait, quand on fait des trucs avec Romain, on se donne deux jours, grand max. Et au bout du troisième, tac, le truc, il est fini. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est, voilà, 48 heures challenge. 48 heures challenge sur, sur un film de merde où euh, c'est juste deux, deux insomniaques euh, euh, gavés de sucre en fait qui, qui, qui ont rigolé comme deux abrutis et qui ont monté n'importe quoi donc je, voilà potentiellement dans quelques jours je pense que ma carrière sur Youtube va s'arrêter <rire> on a fait n'importe quoi <rire> la moitié je ne les assume pas bon. voilà je... Attends. Une fois l'enregistrement de ce podcast terminé, je vais vais finir de monter euh, la vidéo, en fait, avec Romain, là. On va se capter en visio, je vais essayer de colmater euh, le maximum de trous que, que je peux, mais euh, je garantis pas le résultat, ça c'est... Euh, voilà, je, ça, c'est je... l'épisode
3: de la perte de crédibilité quoi.
2: Totalement, totalement. Toute la, toute la réputation que j'ai, j'ai, j'ai passé 6 euh, ou 7 ans à construire <rire> en fait sur YouTube, elle a explosé <rire>
1: dans l'espace d'une vidéo. C'est beau. À cause de Spookies, c'est putain. C'est très
2: beau. C'est voilà. beau,
1: c'est beau, c'est beau. C'est bien de voir que Spookies trouve un public aussi. Et quel public Et quel public <rire> Amélie, de ton côté
4: euh, eh bien, euh, pas grand-chose. Effectivement, on a il y a un petit partenariat euh, entre James Kerr et l'Academy Ciné Café pour euh, les Lyonnais qui nous écoutent euh, dans leur, le cadre de leur séance euh, mauvais genre où ils invitent euh, toujours des, des, des youtubeurs podcasteurs à présenter un film d'horreur ou en tout cas un film de genre. Et du coup, hier, j'ai présenté euh, The Innocent euh, de Eskil Vogt. Mmh. Euh, voilà. Donc, il euh, n'y a qu'une seule personne qui a quitté la salle. Je m'en un sors bien. Un film
1: très convivial. <rire>
4: Très convivial et, euh, et, et sympathique pour les, pour les petits moments en famille. Voilà, si vous avez envie de le regarder, euh, n'hésitez pas, il est très bien. Mais euh, je rappelle que c'est un film d'horreur. Voilà. Parce que le, la, <rire> tout le monde dans la salle n'avait pas l'air prévenu, donc. Euh,
1: <rire> Petit choc, si vous aimez les chats, c'est pas pour vous. Oui. <rire> Dario, ton actualité de ton côté
3: alors moi, euh, pour une fois que j'ai une actu, j'en parle, ça, ça tombe bien. <rire> euh, j'ai, euh, je, ce jeudi-là, donc nous on enregistre un lundi, mais du coup le jeudi 30 à Nantes, on va projeter euh, un documentaire sur lequel j'ai travaillé avec un de mes meilleurs potes que Romain connaît bien, c'est des gens qu'on a rencontrés à l'école. Mmh. C'est un documentaire sur une violoniste euh, qui fait du violon euh, dans des groupes de rock nantais, donc euh, dans cinq ou six groupes différents. Euh, Donc là quand vous écoutez le podcast la projection c'était hier donc j'espère que ça s'est bien passé et euh, le documentaire on va sûrement le sortir euh, après euh, en ligne etc on en reparlera quand ce sera le cas mais là c'est la première projection et ensuite il y aura un petit concert euh... donc euh, j'ai hâte hâte de le voir euh, projeté parce que je l'ai vu évidemment mais sur l'ordi et euh,
1: et ça va être cool je pense et Romain tu viens d'ailleurs. D'après les rumeurs je sors de ma cave, je, 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 je sors de mes <rire> montages de podcasts et voir des vrais gens, comme quoi tout arrive. Il n'y a pas de dragon de komodo dans le documentaire, je pas précisé. Et c'est euh... dommage, je pense. Ouais. Mylène. Euh,
0: de mon côté, je suis en train d'écrire la seconde vidéo sur Slumber Party Massacre, donc sur le 2, avec la guitare perceuse. Euh, voilà. La fameuse. Ça, la fameuse. Et euh, je suis aussi en train de m'atteler à l'organisation du second stabaton. Et on va notamment annoncer le thème de la nouvelle franchise qui sera plus longue que Scream. Euh, donc, faudra, ça va durer deux jours parce qu'il y a beaucoup de films. Et euh, du coup, on va annoncer la, la prochaine franchise donc euh, début d'année prochaine.
1: Voilà. Donc, on va faire. Donc, tu gardes euh... le, le nom Stabaton.
0: Je garde le nom Stabaton. Non, je garde le nom Stabaton. Je change de franchise. Et euh, du coup, on va bientôt tourner les teasers avec des euh, deux côtés de l'écran. Mais euh, donc euh, pour vous teaser un peu le, le thème de cette année, pas enfin, de l'année prochaine.
1: C'est cool, c'est cool. Enfin, un marathon Riser en France. Et non, c'est, c'est les prochaines.
0: Désolé, c'est les prochaines. Là, c'est ce que,
1: c'est que j'allais que dire, Romain, t'aurais pu placer les prochaines.
0: Donc, Romain, Il faut que je t'annonce quelque chose. Le cinéma de Dom Pierre m'a sorti <rire> il y a quelques jours. Bah pourquoi on ferait pas les prochaines J'ai fait quoi J'ai dit, mais ne dis pas ça. <rire> <après> <rire> le Joker, parce que là, il va péter un câble. Donc lui, il veut faire les prochaines Voilà, tu te démerdes avec lui. Et je me laisse pédagoguer cette histoire.
1: On va faire le Lepre bah, Leprechaun à bah, voilà, on va faire un, un truc <rire> ensemble. La c'est vrai que c'est... le nom est insane. Hein. Ah, c'est ça. En fait, j'ai, j'ai dit Hellraiser parce que entre Leprechaun et Hellraiser, la franchise qui est objectivement plus chiante, c'est Hellraiser, oui, en ouais. fait, passer les premiers. Mmh. Leprechaun, t'as toujours le kiff d'avoir un putain de nain zombie qui fait des tours magiques et qui court partout. Euh... C'est moins enfin, long aussi. Leprechaun 4, dans l'espace, tu vois, Hellraiser passer le 3 ça, ça se prend au sérieux aussi à oui. ouais, mais c'est promis ça, Romain c'est c'est on fera
0: les prochaines promis promis je te promets euh,
1: dans, dans le podcast ou en projection en projection les, les, les deux. deux les deux alors oui bah elle, euh, pardon les prochaines euh, ça va être fait dans Jamscare c'est sûr Saint Patrick à un moment euh, ça, oui, c'est ah, acté c'est vous allez devoir vous le manger je suis désolé ah, j'ai
0: hâte en le lendemain de cuite
1: <rire> mais faut, il y en a deux ou trois qu'il faut voir il faudra faire une projection euh, filtrée mais que les bons les prochaines quoi c'est ça et commodo ta gueule <rire> accommodatons euh, Lily, Lily ton actualité
5: euh, bah écoute euh, je serai aussi euh, à l'Aquarium Café donc en projection euh, partenariat avec euh, Jumpscare en février où je présenterai un psycho killer movie français que j'aime beaucoup qui s'appelle barbac donc euh, deux et avec Fabrice Eboué. et, et euh, je commence à produire euh, du contenu vidéo sur euh, l'aerobic exploitation et ce sera euh, disponible euh, dans les prochaines semaines, euh, voire mois.
1: Voilà. Ok. Et euh, pour finir, euh, ma, ma seule actu, bah moi c'est Jumpscare, du coup. J'annonce la fin de la saison 1 de Jumpscare pour la fin décembre. On prévient bien à l'avance, comme ça vous serez pas choqués quand ça va, ça va se terminer. On prendra un petit mois, un petit mois et demi de pause en janvier, début février, parce que... Oh. oh bah oui, c'est dommage mais on est non-stop depuis avril. Déjà, on n'a même pas pris de pause pendant l'été. Euh, on a, on a charbonné. On va charbonner en 2024, mais là, on va juste prendre un petit mois pour nous parce que quand même, quoi, c'est du boulot tout ça, de mater tous ces films de merde. Hein, Dario
3: Et Komodo. Et voilà. <rire> Très bien rattrapé. il y a aussi. Très
1: bien rattrapé. Euh, voilà, c'est... on va finir en beauté. On a encore 2-3 épisodes normaux c'est donc là il y a Komodo. La semaine prochaine, c'est un film Camélie ramène. Enfin, d'ailleurs, de, depuis le temps qu'on l'attend, ce film.
4: Bah, la euh... dernière fois, j'avais ramené Old. Euh, et vous n'avez
5: pas aimé, alors là. Euh... Ah oui. <rire> mais, mais là, tu ramènes ah, un chef-d'œuvre. Voilà. C'est toi
1: qui l'as. Voilà. C'est vrai. T'as Trigger Dario, mais on verra. Le, le film est... intérêt d'être bien.
3: Je l'ai pas encore le, vu. F- le film
1: est bien. Je l'ai vu ce week-end. Oh, il est cool. trop
0: bien le film. Si t'aimes pas Après...
1: Dario hein. Après, c'est Mylène qui ramène un film qui n'est pas un slasher. <rire> c'est, c'est pas Scream. Non. C'est pas Scream, non, non, c'est,
5: c'est Alligator. On, on verra. Et
1: c'est
5: cocktail.
1: Les deux derniers épisodes, c'est des épisodes un peu plus spéciaux. Il y aura une foire aux questions, une FAQ. Donc vous pouvez déjà commencer à réfléchir aux questions que vous voulez poser à l'équipe. Ça peut être sur le cinéma d'horreur, l'évolution du genre, sur scare, sur le podcast, sur. Qui nous sommes, peut-être, parce qu'on ne s'est jamais présenté. Euh, Pourquoi Scrim ce c'est trop bien Pourquoi Scrim ce 1, c'est trop bien. Voilà. Commencez à réfléchir là-dessus. On fera des posts sur Instagram, euh, dans le podcast et tout. Enfin, vous ne pourrez pas louper les publications au le pour poser les questions. Mais voilà. Et ça, ce sera ensuite le dernier épisode de la saison. Si il n'est pas encore dans les tuyaux, on a une idée de ce que ça va être. Ça va être un bel épisode, normalement. On ne peut pas trop en dire plus. Donc voilà. On va passer à l'avis des auditeurs. Euh, qui a été un peu salé un petit peu bizarrement t'as trop mal quelques auditeurs Dario oh, Zen, chi- <rire> Zen Kishik a envoyé vu quand j'étais jeune le film m'avait surpris à l'époque car un film surtout d'horreur sur des dragons de Komodo ce n'était pas courant et en le revoyant quelle erreur ça a été un film très moyen qui démarre lentement avec des personnages insipides voilà dans ta gueule oui. Julien Fabien je l'ai vu à sa sortie au cinéma. Je pense que c'est l'un des pires films que j'ai vu au ciné. C'est le plus mauvais des films de monstres de l'époque. Et je crois aussi que c'est la première fois que j'ai espéré que les monstres mangent tout le monde et que le film se termine. Je trouve un peu dur.
5: <rire> mais il mais y, y a des varants de Komodo de mettre dedans. Voilà. Ça suffit.
1: <rire> et y en a un qui crache du feu à
3: la fin. Exactement. C'est des dragons de Komodo. il Y en a un qui crache du feu à la c'est fin. Vrai, c'est j'ai pas
1: fait gaffe à la métaphore, mais oui, littéralement, ils sont forts.
4: Par contre, euh, c'est vrai que, euh, en fait, les dragons, ils passent pour les pour les méchants, alors que c'est même pas leur faute s'ils sont là déjà. C'est un film écolo. Et euh, ils disent oh ni les écolos, ils vont les protéger, alors que non, c'est pas une, exp- une espèce endim- endémique, donc euh, ils les auraient certainement déplacés. Euh, et du coup, euh, les pauvres dragons de Komodo qui passent pour les pour les pour les antagonistes, euh, bah, c'est pas cool. Pour eux donc ils auraient mieux fait de
1: manger tout le monde. Ça, c'est le tort de tous les films d'animaux hein, finalement.
5: Ben, je trouve qu'Alligator est pas mal là-dessus parce que euh, Alligator mmh. t'explique qu'en fait ce, cet animal n'avait rien à faire là et, euh, mmh. et n'aurait jamais dû euh, se retrouver euh, en captivité en fait. Donc euh, mmh. là-dessus, Alligator est très bien écrit, mais c'est une des rares exceptions.
3: C'est vrai qu'Amodo, tu comprends qu'ils ont rien à faire là parce que tu as toute la scène au début avec le gars qui jette les œufs. Euh... Donc le film le dit pas explicitement Oui, mais ils sont euh, quand même perçus comme
5: les méchants, tu vois. Dans Alligator, t'as tout ce truc où ils veulent pas tuer la bête, tu vois. Parce que c'est une bête exceptionnelle, euh, enfin voilà.
3: Bah, Le biologiste, c'est un peu ça aussi à la base. Oui, hein, c'est vrai. euh, Désolé, hein, mais Komodo, c'est bien écrit quand même.
1: (rire) Je peux pas aller aussi loin. Un bon film qui gère bien ça aussi, et je suis un peu second de en disant ça, c'est Anaconda, qui s'est dit, putain, c'est les humains qui vont faire chier l'Anaconda. Comment est-ce qu'on rend l'Anaconda vraiment méchant si vous regardez comment il est fait au niveau du design, il a les sourcils un peu froncés, en mode ah oui, un peu vrai. méchant, en mode je suis un méchant anaconda, donc les gens se disent automatiquement, bah il est méchant en fait. Et, et ça passe trop bien, je trouve. T'as un anaconda, un anaconda qui fronce les sourcils, alors qu'il a pas de sourcils tout le long d'un c'est film. Vrai. Alors que les commodos, ils ont un peu les yeux
3: plissés, je sais pas si vous avez remarqué, on dirait soit qu'ils sont un peu stone, ils... soit qu'ils préparent non, un c'est mauvais c'est coup. Sont ils, t'es t'es genre... ils sont défoncés quand ils sont en animatronique, on dirait qu'ils, qu'ils préparent un seul coup. Moi, je qu'ils ont l'air défoncés. Ouais, ils ont l'air défoncés. Ils ont se frotter le les mains ouais. comme ça, là, tu vois.
1: Ils marchent pas que dans l'herbe, je pense qu'ils vont le poser avec. Clairement. T'as un plan de Victoria qui marche dans les hautes herbes et t'as un plan, justement, dessous, caché près du sol d'un chrono qui l'observe. Et genre, il l'observe pas il regarde dans l'air en mode. Comme ça, tu vois. Il que est défoncé le Il est en pleine fonce
5: <rire> C'est ça. Non, mais en vrai, il est nal du pétrole depuis euh, 4 ans, donc euh, c'est normal. Hein. Euh, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. <rire> ah,
3: c'est un film bien
1: plus profond que ce qu'on peut croire. Hein. <rire> oui.
0: <rire> bah, c'est un drame psychologique. <rire> les
5: dangers du pétrole <rire> sur la faune reptile. Okay.
1: Voilà. Morble Mello a écrit Bon, autant les bestioles, ça fonctionne par moment. Autant le reste est calamiteux. Aucune tension, aucun moment horrifique. Les acteurs sont aux fraises. Mention spéciale aux gamins aussi expressifs qu'une enclume. <rire> Et à Billy Burke aussi <rire> désespéré que dans Twilight. bah <rire> ouais, faut manger.
3: Oui.
5: Ouais, mais il Ro... y a des varantes de mètres dedans. <rire>
3: Donc, il y a un qui crache du feu à la fin oh, parce que c'est des dragons. Non, non, c'est bon. Je non, non, si non, non. Je... non la j'ai déjà dit ça. Oui, c'est
1: vrai qu'il ah y a... oui, petit buster, le petit, buzzker, ouais, il hein. le il petit mange chien. Bah oui, bah, ouais. le... On en parle dans le prochain avis. Hein. Ronan Bar qui a écrit Ils sont choupis les commodos, mais rip le chien au début du film. D'ailleurs, le héros, c'est le mec de Herbud, Voilà, voilà.
5: Mais oui <rire> <rire> Mais je savais même pas, j'adore il Faudrait <rire>
1: euh, qu'il faut revenir sur ce chien <rire> qui, a ce... qui a le meilleur plan <rire> oh, du film, oui, peut-être, en dehors du commodo défoncé. Oh. Mais c'est le meilleur acteur du film, hein. sauf qu'on voit, oui. p- on voit même pas se faire bouffer. Non c'est nul. Tu as un gant de toilette pas un commodo qui te défonce une porte pour choper un vieux chien pendant deux secondes. C'est le plan du film. Mais le chien, il a mieux que les parents
0: mais Il a mieux que les parents, Ah oui,
1: oui, mais il se fait gober. Euh, putain, le, le pauvre. Lucide. On qui imagine est... qu'il se fait gober
2: parce qu'encore une fois, on ne voit rien. J'insiste. Hein. T'es dur. <rire> t'es dur. <On rire> voit... Moi, j'ai
1: quand même vu un
3: commodo détruire la porte et bouffer non, le chien. Non, on ne voit fou. pas tout de suite le commodo. Je l'ai pas inventé.
2: On de 2 mètres. Hein,
5: Ça tôt. passe vite, mais, euh, <rire>
3: mais on, voit, on aperçoit un peu sa tête. On peut l'imaginer aussi. C'est bon. Euh, le film, il est bien arrêté.
1: <rire> Lucide Yay nous a envoyé. C'est une goutte d'eau dans le tsunami de bouze qui a déferlé après dans le filon de l'horreur. Et c'est vrai que, passé 2005-2006, quand il y a eu une sorte de vague de. Mégapython versus Gatoroid versus Dinocroc et tout, c'était vrai que c'était compliqué.
4: Mais en même temps, euh, on, on va rien dire parce que là, actuellement, on est dans euh, la grande saga des animaux euh, qui ont pris de la drogue. Donc. Euh... C'est vrai. Alors,
5: j'ai bien aimé coca et j'ai donné... oui, j'ai C'était <rire> rigolo j'ai, j'ai même mis une bonne note sur le blog du cinéma. <rire>
2: la preuve, oh,
1: c'est pas bien. Si. bear j'ai trouvé ça pas très très bien. C'était chiant.
5: Et Medgator. Medgator. c'est incroyable.
1: Oh Il oui, y a Krakun <rire> avec des, racoons, des ratons laveurs sous Krak. <rire> c'est une sous-culture que je ne connais pas du tout, mais ça, tout a l'air génial. <rire> vous,
0: vous l'avez vu, le sachant avec des paresseux qui tuent des gens dans une sororité
1: Oui. Non, j'ai oui, pas oui, vu. Oui, oui, oui.
0: C'était bien trop nul, mais j'ai kiffé.
1: Très drôle, premier <rire> degré, c'est tellement con. Grave. Berenice FRC a écrit Bien dormi, deux étoiles sur 5 pour le boulot de Phil Tippet. Regardez Mad God. <rire> qui a vu Mad ouais. God de Phil Tippett Bah, nous, hein. Nous. Ah tout le monde moi je l'ai vu je préfère Komodo là je le dis ta gueule déjà <rire> je le dis premier <rire> degré et vraiment Mathieu, ouais, ouais, Mathieu, je le dis premier <rire> degré <rire> Mathieu prend la critique vite
2: alors ouais j'ai vu Mad God euh, il y a un petit moment parce qu'il était passé au festival des hallucinations collectives à Lyon donc on l'a vu sur un grand écran euh, le film depuis est sorti en DVD en Blu-ray chez, euh, chez Carlotta dans une très belle édition euh, faut être prévenu un minimum de ce que l'on regarde parce que c'est un film qui n'a pas vraiment de narration euh, au sens propre c'est vraiment une succession de, 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 de scènes avec des, euh, des monstres et des personnages qui sont tous euh, en stop-motion. Il euh, y a quelques vrais acteurs dans le, dans le film. Il y a notamment Alex Cox, qui est un, qui est un réalisateur, euh, qui fait une très très courte apparition dans le film. Euh, si on tend l'oreille, on entend quelques voix un petit peu connues euh, des amateurs de, de genre, euh, notamment, euh, je crois, Alexandre Poncet, mmh. et qui a, qui a sorti un, un long documentaire sur Filthy euh, sur Pete un petit peu de temps avant, et qui a assisté aussi à pas mal de, de, de moments de tournage de Enfin, de fin de tournage plutôt de, de Mad God, parce que c'est un, un, un truc qui traînait depuis très, 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 très longtemps. Je crois que le film a mis quasiment 30 ans à se faire. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est limite, en fait, un film expérimental, mais pour toutes les personnes, en fait, qui s'intéressent de près ou de loin aux effets spéciaux, et notamment euh, aux effets spéciaux, image par image, euh, en, à la, enfin, ouais, la stop motion, euh, c'est, c'est un immanquable. Il faut absolument voir ce film. On comprend pas tout, mais par contre... Euh, il n'y a aucun équivalent dans, dans l'histoire du cinéma. Quoi. Par contre, c'est... Et c'est mieux que commodo. C'est
0: tout ou rien, c'est soit tu décroches totalement, soit tu vis ta meilleure vie devant le film. Il n'y a vraiment pas de juste milieu. Ouais. Ça dépend parce que
4: moi, y a des... au début, j'ai eu vachement de mal à, m- à rentrer dedans. Et il y a une ou deux scènes qui m'ont vraiment scotché à mon siège. Quoi. Donc, ce euh, n'est pas si radical que ça, tu vois.
1: J'ai décroché au milieu, moi. Ouais, mais je peux euh, comprendre... Pareil. Dès qu'il y a du live-action... Bon, on parle plus de Komodo, ça, m...
3: ça m'agace bah, un Bah, tu peu, vois, Mad je... God,
5: non. le gros défaut, c'est qu'il n'y a pas de varan de 2 de de <rire> Ah oui, voilà.
3: Qui crache du feu à la fin, parce que ce sont des dragons. Voilà.
1: Aussi. <rire> ah,
5: donc, j'étais <rire> déçu. Voilà.
1: On revient sur Komodo. Écoute, The Shep Halloween a juste dit « naze ». Voilà. <rire> Ah bah, joie ouais. Day of December, on finira avec son avis, a écrit « C'est mon Jurassic Park 3, à moi
2: !» Oh <rire> C'est vrai
1: Et c'est mignon.
0: Je pense que c'est Dario qui l'a écrit.
1: <rire> non, j'ai non. écrit
3: autre chose, par contre. Oui. Moi, tu veux en parler euh, euh,
1: ah oui, oui, alors oui, Dario euh, a envoyé... Je suis sûr que Mylène a écrit « Cocomo. <rire> deux, <heures, rire> deux, <heures avant, rire> deux heures avant, j'ai reçu <rire> Mylène qui m'a écrit « Cocomo. <rire> La
5: fatigue, les nerfs qui lâchent. C'est,
1: c'est, c'est bon, c'est bon. C'est euh...
5: <rire> Putain, moi dans ma tête, ça fait.. ça fait. On, fait les
1: C'est on, va clôturer l'épisode. on va clôturer l'épisode tout de suite Merci à tous d'avoir écouté cet épisode N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux James Carcast sur Twitter et Instagram 5 étoiles, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict On se dit à vendredi prochain Salut Ciao. Salut, Salut. Salut. Ta gueule Dario <rire>